0: Wracając do Supry, jak ci się pracowało z nią po borderach?
1: Jest to zupełnie inny styl pracy u u border Petów? Co nam niesamowicie się w suprze podoba, to to, że ona jest idealnym psem do życia, życia takiego na co dzień. To jest zupełnie bezproblemowy pies. Pies, który chodzi bez smyczy przy noce, przytula się cały czas do człowieka, potrzebuje takiej fizycznej bliskości, coś, co ja na przykład uwielbiam. Uwielbiam w psach, u, u borderów troszeczkę mi borderów, które które ja posiadałam i, i, i jestem właścicielką niczka, on nie ma takiej silnej potrzeby fizycznej bliskości. On lubi się przytulić, lubi się na chwilę położyć blisko człowieka, natomiast Szybko szybko szuka swojego ustronnego miejsca i tam woli odpoczywać, natomiast suczki Supra i Fruzia uwielbiają odpoczywać na człowieku, blisko człowieka, dosłownie na człowieku. Najlepiej jak jest styk styk psa z ciałem ludzkim, to jest dla dla nich idealne. Supra jest absolutnie spokojnym psem do życia na co dzień, natomiast jest mieszanką wybuchową w pracy. Tak jak wspominałam, ona wchodzi w bardzo wysokie pobudzenie w ułamku sekundy i dużo nam zajęło, żeby znaleźć ten balans, tą równowagę w tym pobudzeniu w tym pobudzeniu w treningu, żeby SUPRA była w stanie wyciągać jakiekolwiek wnioski w sesji treningowej, bo niestety to wielkie pobudzenie bardzo je mocno utrudnia wyciąganie wniosków, więc to to stanowi dużą dużą różnicę pomiędzy, pomiędzy pracą z Border Collie z Border który, z którymi ja miałam, miałam okazję pracować, startować na zawodach. Łatwiej było zdecydowanie z Niczkiem, zdecydowanie łatwiej z Figą, zdecydowanie łatwiej z Jadzią. Border Whipety to jest inna bajka. No przede wszystkim to wysokie pobudzenie i zapanowania nad nad prędkością też, bo są to pieski niesamowicie sprawne fizycznie, niesamowicie skoczne, niesamowicie zwinne, ale też niesamowicie szybkie. I w sytuacji, w której my wyrzucamy dysk, i ten dysk szybuje sobie w powietrzu, często ten dysk jest wolniejszy od takiego przeciętnego mieszańca harta. Więc tutaj duża praca jest w nauce, w nauce radzenia sobie nad emocjami, pracy w tym wysokim pobudzeniu, ale też z dostosowaniem odpowiedniego tempa, obserwacji dysku, pracy cały czas nad podstawami, które są Ważne, ważne we Frisbee, obserwacji dysku, dostosowania tempa. Ja tak naprawdę z w zeszłym sezonie i w tym sezonie minion, w tym sezonie od samego początku zaczynam pracę nad, nad obserwacją dysków, dostosowaniem tempa, tak naprawdę nauką chwytania tych dysków od samego początku. Bo jeśli ona nie jest w regularnym treningu, to emocje tak biorą górę, że nie jest w stanie chwytać tych dysków, więc my potrzebujemy, naprawdę nie kłamiąc 2-3 miesiące, na wejście w, taki, w takie ogarnięcie ogarnięcie się treningowe i, że tak powiem, naukę chwytania tych dysków od samego początku, więc, więc tutaj jest praca z ogromnymi, ogromnym pobudzeniem i z bardzo szybkimi psimi łapkami, więc stanowi to ogromne wyzwanie, ogromne wyzwanie w sporcie jakim jest, kim jest dog frisbee, bo tutaj to dostosowanie tempa jest jest bardzo, bardzo ważne, bo jak pies nie dostosuje tempa, to przebiegnie nam pod dyskiem albo wybije dysk głową. No i Supra często prezentowała kiedyś taki styl pracy, wybieganie pod dysk i podbijanie czułkiem dysku zamiast chwytaniego dostosowanie tempa przed dyskiem i chwytanie go.
0: Kiedy zdecydowałaś się na kolejnego psa?
1: Zdecydowałam się na kolejnego psa. Pamiętam, był taki moment przełomowy. To była jesień 2019 rok. Ja po tych przeżyciach z Niczkiem Tych problemach ortopedycznych, problemów z kręgosłupem, diagnozowania tych problemów z kręgosłupem, później operacji stawu ramiennego. Tak mnie to dużo kosztowało emocjonalnie, że ja się absolutnie nie czułam gotowa na na myślenie w ogóle o szczeniaku. Sporo osób mi powtarzało Marta, jeśli chcesz być w sporcie, to ty musisz się zacząć rozglądać za, za tym szczeniakiem. Natomiast ja Tyle lat jestem w tym sporcie w jakby nieregularności, bo trochę było tych startów, trochę nie było, że dla mnie nie jest, nie jest największym priorytetem bycie regularnie w tym, w tym sporcie, tylko czerpanie ogromnej radości z, z treningu z psem, a jeśli cała moja uwaga spoczywa na psie, który, który jest chory albo czuje się źle, no to nie nie jestem w stanie po prostu dać wszystkiego, co, co najlepsze, żeby wychować szczeniaka i poprowadzić go fajnie w tych podstawach sportowych, więc ja zdawałam sobie z tego sprawę i stwierdziłam, że dopóki wewnętrznie nie poczuję takiej chęci, potrzeby potrzeby posiadania, znaczy brzydko brzmi, chęci posiadania szczeniaczka, chęci szukania miotu i wzięcia tego szczeniaczka pod pod dach, to to stwierdziłam, że, że nie będę szukać. No i takim momentem przełomowym właśnie była jesień tego 2019 roku, kiedy ja poczułam, kurczę, chyba chciałabym szczeniaczka. I to było takie cudowne, bo ja tak naprawdę długo czekałam na to, aż ja poczuję, że chcę, że samo to poczucie wywołało u mnie tyle radości i szukanie, poszukiwania. Wiedziałam, że chcę Border przez to, że cudownie nam się, nam się żyje z trening. Trening jest trudny, trening jest wyzwaniem, natomiast tak jak mówiłam, dla mnie priorytetem jest fajne życie z psem na co dzień, bo nigdy nie wiemy, jak nam się życie poukłada, jak nam się poukłada kariera sportowa, czy my będziemy mogli dalej uprawiać sport, czy pies będzie mógł dalej uprawiać sport. Czeka nas życie z tym pieskiem długie, długie lata, więc fajnie by było, żeby żeby dobrać sobie tego psa w miarę możliwości, najlepiej jak jak możemy pod siebie, pod, pod swój styl życia i pod gdzieś tam charakter, mi się super charakter, taki do życia na co Niesamowicie, niesamowicie mi odpowiada, więc, więc tutaj decyzja była jasna, że padnie na border Wipeta. No i w tamtych czasach rozglądałam się za psem tak naprawdę na całym świecie, padło na Stany Zjednoczone. Byłam wstępnie dogadana z dwoma hodowlami, natomiast wtedy wydarzył się COVID i nie było możliwości ściągnięcia żadnego psa. W ogóle problem był ze skupnem psa z bliskiej granicy, takiej jak Czechy, Niemca, co dopiero sprowadzenie psa ze Stanów Zjednoczonych, więc ten, ten pomysł padł. Ale okazało się, że mama Supry ma mieć ostatni miot na przyszłe lato i... I tak się pojawiła Fruzia i Fruzia była takim naprawdę mocno wyczekanym psem, czyli było czekanie na tą cieczkę, na krycie, na poród, na pierwszą wizytę, później na odbiór. No i Fruzia też była psem, w którym zakochałam się od pierwszego wejrzenia, tam w ogóle nie było dyskusji. Ja ją zobaczyłam i przepadłam. Co prawda śmiałam się, że jak się urodzi służka pręgowana, to biorę w ciemno na kolor, ale oczywiście to, to nie było tak, że wzięłam w 100% na kolor, też Fruzia została dobrana przez hodowców pod, pod gdzieś tam charakter mój i moje preferencje.
0: Czy oczekiwania co do kolejnego miksa sprawdziły się, czy Fruzia wylosowała trochę inne cechy w loterii genetycznej niż zakładałaś?
1: Wylosowała trochę inne cechy loterii genetycznej, zdecydowanie jest psem pod kątem charakteru zupełnie innym niż Supra. Wizualnie są niesamowicie podobne do siebie, natomiast pod pod kątem charakteru to jest zupełnie inna bajka. Fruzia jest życiowo bardziej reaktywna, a treningowo jest, powiedziałabym, ciutka łatwiejszym psem niż Supra. Nie wiem na ile to... Też ma przełożenie moja świadoma praca od samego początku z, z Fruzią, no bo gdzieś tam już to doświadczenie posłu prze, jest i pewne przemyślenia. Natomiast no Fruzia tutaj, tutaj życiowa troszeczkę dała nam, dała nam w i dała nam popalić. Jest zdecydowanie indywidualistką. Ma silny charakterek, nie jest psem ślepo wpatrzonym w człowieka i nie podąża ślepo za człowiekiem, ma zdecydowanie własne zdanie, ale to chyba mnie bardzo kręci w tym się właśnie, niesamowicie, że ona właśnie nie jest taka, że a zrobię dla ciebie wszystko, tylko my musimy naprawdę mieć fajną relację, żeby nam się to wszystko poskładało i żeby ona w ogóle chciała. Więc, więc to jest, to jest dość, dość ciekawe. No i też niestety urodziła się z wadą śródstopia, co wyszło, co, co ja zauważyłam dopiero jak ją, jak ją przywiozłam z hodowli. I to też mocno nam ograniczyło tą pracę sportową w pierwszym roku jej życia. No bo nie wiedzieliśmy w którą stronę to pójdzie, czy w ogóle ona będzie mogła być psem, psem sportowym, psem w ogóle aktywnym. Dość aktywnym życiowym. Wiedziałam, że ona będzie aktywna, bo jakby tej aktywności nie będziemy w stanie jej zabrać, natomiast na ile będzie, będzie bezpieczna taka aktywność w jej ruchu, w jej gdzieś tam możliwościach funkcjonowania z tą wadą śród stopia. Na szczęście organizm świetnie się przystosował do, do tej wady i, i jest wszystko super. Teraz będziemy robić kontrolne zdjęcia tego śródstopia po pierwszym takim intensywnym sezonie. Mam nadzieję, że że wszystko będzie w porządku.
0: Miałaś jakieś założenia przy wychowaniu fruzi i wprowadzania jej do świata frisbee. Co było dla ciebie najważniejsze?
1: Bardzo ważne było dla mnie to, żeby obserwowała dysk. Żeby obserwowała dysk, żeby przede wszystkim nie było dla niej priorytetem biegnięcia na oślep do przodu, i żebym to ja była centrum jej uwagi, nie ten dysk, nie ten latający talerzyk, który ucieka i trzeba go jak najszybciej dogonić, tylko sama zabawa ze mną, sama współpraca ze mną, żebym to ja była centrum, centrum tej, tej aktywności i zabawy i cokolwiek jej nie zaproponuję, czy dysk, czy zabaweczka, czy jedzonko, żeby tak samo chętnie chciała ze mną ze mną pracować. Więc to było dla mnie priorytetem, ale tak poza, poza życiem sportowym no to my mieliśmy dużo, dużo takich przebojów z nauką odpoczynku od, od samego początku, więc to nam najwięcej czasu, czasu zajęło, ten balans, ta równowaga pomiędzy byciem aktywnym, a odpoczynkiem w danym, w danym momencie. To, 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 to była rzecz, nad którą dużo, dużo czasu poświęciliśmy. To nam teraz fajnie procentuje, bo mamy psa, który świetnie odpoczywa poza poza sesjami treningowymi, natomiast to nas bardzo dużo pracy kosztowało.
0: To znaczy, jak to się objawiało? Nie potrafiła na przykład odpoczywać bez klatki?
1: Ona w domu miała bardzo duży duży problem z klatką. Później już była taka sytuacja, że ona bez problemu spała. spała w klatce, wchodziła do klatki, natomiast sam moment zamknięcia tych drzwiczek i odcięcia jej od możliwości wyjścia, To to było dla niej ciężkie ciężkie przeżycie. Nie godziła się z tym, że jak to ona ma być zamknięta w klatce. Ona normalnie spała w tej klatce w domu, wchodziła do tej klatki, w aucie jeździła w klatce. Natomiast sam moment zamknięcia drzwiczek w domu czy na dworze stanowił dla niej problem. Więc to mocno próbowaliśmy przepracować. I niesamowite jest to, że teraz tak naprawdę jak prowadza jakieś seminaria, szkolenia, czy ona bierze udział w jakimś seminarium, nawet nie musi mieć tej kl- klatki osłoniętej, jakimś kocykiem ona jest w stanie spokojnie odciąć się i pójść spać. Natomiast bardzo mocno wokalizowała na samym początku w klatce i długo, długo w domu. Ja sobie w ogóle założyłam, że no, dla bezpieczeństwa ona sobie będzie spała w klateczce, a ja sobie będę spała w łóżeczku i wszystko będzie pięknie i kolorowo. No nie, pierwsza noc pokazała, że absolutnie nie będzie spała w klateczce, no i tak zostało, że śpi ze mną na podusi. Ale klatkę mamy generalnie już bardzo bardzo fajnie przepracowaną i jest to jej, jej azyl. Natomiast ona w ogóle miała problem, żeby w takim spacerze, na przykład jak robiliśmy wypad w górę, żeby się na chwilę zatrzymać. Ona by cały czas biegała, 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 aż by nie padła. Też na, w treningu muszę być bardzo ostrożna i czujna w treningu sportowym, żeby prosić ją o zatrzymanie się i chwilę odsapnięcia, bo ona potrafi nawet wpadać w taki bezdech. Więc no, niestety jest psem, który by biegał, 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 aż by padł. Więc tutaj trzeba być przy niej bardzo, bardzo czujnym. Jak jest klateczka, to bez problemu wchodzi i odpoczywa w klateczce, natomiast ona jest tak szybka, biegnie po dysk tak szybko, tak szybko wraca, że czasami zapomina się wentylować.
0: A jak ogólnie dzisiaj z nią startuje i czy wolisz z nią robić bardziej freestyle czy konkurencje dystansowe?
1: Z freestylem tak naprawdę zaczęłyśmy dość, dość niedawno starty i dość niespodziewanie, bo ja planowałam z nią zadebiutować dopiero w przyszłym sezonie, Coś tam sobie dłubałyśmy freestyle'owo, ona też ma trochę problem w pracy na dystansie. Też wpadę w wysokie pobudzenie, co objawia się kręceniem takich kółek pod zawisającymi dyskami, takich frustracyjnych. Więc pracujemy tutaj nad, nad emocjami I ja troszeczkę bałam się, że jeśli wrzucę ją w ten trening freestyle'owy taki regularny, to może tego nie dźwignąć, jeszcze bardziej nam się sypnie ten trening dystansowy. Ale w lipcu w lipcu pojechałam na wakacje, nudziło mi się troszkę na tych wakacjach, miałam bardzo dużo przemyśleń i stwierdziłam, co mi szkodzi, wrzucę ją w, w taki bardzo, bardzo podstawowy trening freestyle'owy oparty na elementach, które już zna. Zobaczymy, jak ona sobie z tym poradzi. Jeśli cokolwiek będzie, będzie ją przerastać, to po prostu wrócimy sobie do starych schematów. No i okazało się, że ona sobie świetnie radzi i że to wręcz jakby praca na różnych dystansach, rzutek na różnych dystansach, różnych technikach rzutowych, dostosowania tempa pod różne figury freestyleowe przełożyłaś je bardzo, bardzo korzystnie na, na pracę na dystansie. Także tutaj nam się udało już zadebiutować w tym sezonie na tej konkurencji freestyleowej, na bardzo, bardzo podstawowym freestylu, ten pierwszy debiut, mimo że gdzieś tam czas, który, który miałam do wykorzystania pod kątem freestyleowym, to dwie Minutę, ułożyliśmy sobie freestyle na półtorej minuty. Tak, żeby zrobić, zrobić bardzo taki basicowy, podstawowy występ i ją budować, pozytywnie wzmacniać w tych, w tych startach na podstawowych, podstawowych elementach, ale już w tej pracy, pracy freestyle'owej i żeby już mieć jakiś pogląd na, na tą pracę freestyle'ową, na debiuty, starty, po tych debiutach i startach na zawodach, żeby mieć jakiś pogląd na, na przyszły rok i móc jej troszeczkę już podwyższyć, podwyższyć tą, tą poprzeczkę. Także... Freestyle'owo, freestyle'owo to troszkę było takie spełnienie moich marzeń z nią, pamiętam emocje jakie mi towarzyszyły przed pierwszym, przed pierwszym wyjściem na, na ten pierwszy występ freestyle'owy się popłakałam z nadmiaru takich pozytywnych, pozytywnych emocji, Weszłam na ten start taka zaryczana, jeszcze z mokrymi oczami z, z emocji. Pamiętam jakie to było dla mnie niesamowite szczęście móc wyjść z tym moim małym pieseczkiem na na to pole startowe. No i ja jestem fanką freestyleu. ja lubię freestyle, lubię układać te sekwencje freestyleowe, lubię rozkminiać w jakich figurach, w jakich elementach mój pies będzie pięknie się prezentować, co jest mocnymi stronami mojego psa więc ja, ja to uwielbiam i z, z Suprą też dużo, dużo miałam takich emocjonalnych startów, natomiast Supra jest psem mojego męża, to jest troszeczkę inna bajka, no a Fruzia to jest ta moja wymarzona, wyczekana Fruziulka. Jeszcze tyle było niepewności z tym śródstopiem, także, także bardzo emocjonalny był ten debiut freestyleowy. i myślę, że no, no freestyle to jest to.
0: A to kręcenie się psów pod dyskami to jest takie charakterystyczne dla miksów lub uipetów
1: Ciężko mi powiedzieć jednoznacznie. Myślę, że za mało mam doświadczenie tutaj w pracy z miksami, żeby jednoznacznie powiedzieć tak, to jest cecha miksów. Widziałam bordery, które też tak się kręcą pod dyskiem, także to nie jest takie jednoznaczne. Natomiast moim zdaniem wynika to z dużego pobudzenia z nadmiaru emocji, z nieradzenia sobie z sytuacją, w której pies, pies się znajduje. Supra też się kręci pod dyskiem, natomiast u Supry to kręcenie się pod dyskiem nie jest takim kręceniem się frustracyjnym z głową bitą w ziemię. Supra wytraca prędkość, jeśli jest za szybka, nie dostosuje sobie prędkości na dystansie i wybiegnie pod dysk, to narobi kółko i patrzy na dysk do góry, obserwując gdzie on jest, wytracając tą prędkość albo robiąc sobie troszeczkę miejsca. Więc też nie każde kręcenie się pod dyskiem moim zdaniem jest, jest złe to trzeba rozpatrzeć mocno indywidualnie, natomiast większość tych, tych kręceń, kręceń pod dyskiem no nie, jest, nie jest dobrym objawem, ale ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie jedno, jednoznacznie.
0: A w przyszłości planujesz jeszcze miksa i czy w ogóle da się jakoś założyć, jaki, jaki pies to będzie? No bo jak mamy rasy, no to mniej więcej jesteśmy w stanie przewidzieć niektóre cechy, które mogą się pojawić, a jak to jest z tymi miksami?
1: Ja chyba lubię trochę tą nieprzewidywalność. <laughs> chyba trochę mnie kręci. Myślę, że następny będzie mix. Chociaż no, zobaczymy. Absolutnie na razie nie, nie myślę o kolejnym psie. Też no, to jest teraz szymka czas na kolejnego psa. Super w przyszłym roku będzie miała 8 lat, więc, więc jakby on jest pierwszy w tej kolejce na, na, na pieska. I myślę, że on zdecydowanie w mixa pójdzie, nie w border collie. Mi ciężko powiedzieć, co będzie, bo ja nie jestem taka, że a, na pewno mix, na pewno mix, na pewno border collie. Nie wiem, co, co życie przyniesie, może to będzie jakiś kolejny spontan niespodziewany, może się zakocham w jakimś piesku. Więc ciężko, ciężko powiedzieć, mi się dobrze żyje z tymi border Whippetami.
0: A mieliście pomysły na jakieś inne miksy?
1: Ja się trochę boję takich multi mixów, szczerze mówiąc, no bo tutaj mamy mieszankę dwóch raz, wipeta i bordera. Więc się śmieję, jest to taki czysty mix, czysty mix, dwóch czystych raz. Bałabym się wziąć, już uważam to za na zbyt duże ryzyko, wzięcia z drugiego pokolenia, czyli mieszania border wipeta border wipetem. Myślę, że większą przewidywalność jednak mamy mieszając Whipeta z borderem. Co mi się podoba w border Whipetach, to to, że one fizy- pod, pod kątem fizycznym, pod kątem budowy, pod kątem takim wizualnym są naprawdę często wyrównane pod kątem miotów ogólnie ogólnie takich miksów. Nawet często są bardziej wizualnie wyrównane niż niejedne mioty border collie moim zdaniem. No, ale przede wszystkim też mi się, mi się podoba to, że te border whipy te bardzo potrzebują takiej bliskości człowieka. Lubią spać w łóżeczku, lubią spać pod kołderką na podusi. Ja bardzo lubię mieć taki kontakt bliski, bliski z psem.
0: Twoje psy miały trochę problemów ze zdrowiem. To jak twoja zawodnicza dusza radzi sobie podczas takich przeciwności i wymuszonych przerw?
1: tyle już tego było, że tak naprawdę teraz chyba czuję, że już po prostu godzę się z losem i tak ma być. Coś dzieje się po coś nie bez przyczyny. Ja w pewnym momencie podjęłam też decyzję o zrobieniu kursu z fizjoterapii zwierząt i niesamowicie się cieszę, że poszłam w tą stronę. To mi otworzyło nowe możliwości, nowe też spojrzenie na psa sportowego z innej perspektywy. Niesamowicie mnie to uczy, więc, więc generalnie też daje to różne możliwości, ale emocjonalnie no ciężko, bo co, co nie, nie weszłam w ten sport znowu z powrotem, to, to gdzieś, tam, gdzieś tam te problemy zdrowotne nas blokowały. Jak nie psie, to też moje, bo ja jestem po operacji kolana i te kolana mi się niestety regularnie sypią, więc też jeden, jeden sezon miałam troszeczkę w plecy przez operację swojego kolana. No, i myślę, że teraz to jest ten moment, w którym już w którym jestem na takim etapie, że jestem w stanie spokojnie sobie. Z tym poradzić i wziąć to na klatę. Z Jadzią tak naprawdę też startowałam tylko jeden sezon i to też było dla mnie ciężkie przeżycie, bo najpierw Figa, krótki sezon, dwa sezony takie prawdziwe frisbowe były, później Jadzia jeden sezon. Z Niczkiem to w ogóle te lata były takie bardzo mocno zarwane. Część wynikała po prostu z braku możliwości finansowych jeżdżenia, jeżdżenia na zawody. Później gdzieś tam tak, te problemy z moim kolanem, problemy później ze zdrowiem kiedy w końcu miałam możliwość jeżdżenia na zawody po takim najbardziej naszym spełnionym sezonie, takim sezonie naszych marzeń pełnym, skończyłam sezon freestyle'owy z nim, więc tych sytuacji troszeczkę troszeczkę już było i myślę, że biorąc pod uwagę tyle lat, ile, ile gdzieś w tym sporcie startuję, to każda ta sytuacja czegoś mnie nauczyła, każda sytuacja dała mi inne, inne możliwości. W czasie, w którym nie startowałam, też trochę sędziowałam i sędziowałam konkurencje dystansowe i konkurencje freestyle'owe, więc staram się rozpatrywać już takie sytuacje pod kątem jakichś tam, ciężko to nazwać pozytywami, ale szukać jakiś taki innych stron, po prostu takiego, takiego daru losu.
0: A jako zoofizjoterapeuta spotykasz się częściej z psami sportowymi czy z takimi, które nie uprawiają żadnych sportów?
1: Zdecydowanie z psami sportowymi. Ja w sezonie trochę nie mam czasu być zoofizjoterapeutą. Też, też zoofizjoterapeutą jestem nie od jakiegoś bardzo długiego czasu. W sezonie głównie stawiam na trening sportowy, I moimi pacjentami w sezonie sportowym głównie są psy, które u mnie trenują na takiej profilaktyce, rozluźnieniu, rozprężeniu, przygotowaniu tego ciała do do tych stałych obciążeń treningowych i startów w zawodach, więc tutaj, tutaj zdecydowanie psy sportowe. Poza sezonem, tak naprawdę liczę, że ten sezon jesienno-zimowy będzie pierwszym takim sezonem, w którym będę miała możliwość działania troszeczkę więcej właśnie jako zoofizjoterapeuta. I troszeczkę też przychodzi do mnie psów niesportowych, natomiast zdecydowana większość to są psy sportowe i nie tylko na terapie manualne, ale również na konsultacje fitnessowe, układanie planów treningowych, żeby odpowiednio tego psa przygotować do następnego nadchodzącego sezonu sportowego, więc też pod tym kątem się spotykamy.
0: Czy miałaś w swojej karierze chwilę zwątpienia?
1: Miałam chwilę zwątpienia, często one wynikały po prostu z nadmiaru takich złych wydarzeń, właśnie jakichś kontuzji i problemów zdrowotnych, czy to moich, czy moich moich psów. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby czerpać, czerpać radość z tej zabawy dyskiem z psem i i to jest mój priorytet, więc jeśli gdzieś tam ta, ta radość jest zaburzona, no to wszystko troszeczkę trafia szlak. Cała ta zasada, dlaczego to robimy, żeby dobrze się bawić z psem, więc to, to są chyba takie naj, najgorsze, najgorsze momenty. Nawet nie wiem, czy to, czy to nazwać chwilami zwątpienia. Bo tu nie były jakby takie chwile, chwile zwątpienia, ale takie czasami poczucie bez, bezsilności i to bardziej wynikało po prostu z problemów zdrowotnych, czy, czy moich, czy moich psów, więc, więc raczej to, to jest ta kwestia, a w takim stricte treningu ja na tym etapie bardzo się wkręcam, jak mam trudnego psa. Na asuprawie i do łatwych frisbowo nie należą, to ja się bardzo wkręcam w szukanie, w dobór odpowiednich ćwiczeń, szukanie rozwiązań. I sama ta praca taka około treningowa, szukanie rozwiązań, tak mnie niesamowicie wkręca, że ja nie potrzebuję jakichś wielkich sukcesów, żeby czuć się, czuć się szczęśliwa i spełniona, więc to mnie niesamowicie spełnia. Po tych różnych sytuacjach ze zdrowiem nauczyło mnie to, żeby cieszyć się każdą chwilą treningową i każdą chwilą na polu startowym z tymi swoimi pieskami i każda możliwość pracy z nimi i jeżdżenia na zawody startowania jest dla mnie niesamowicie cenna, ważna i staram się z każdego z takiego z każdego takiego startu i treningu być szczęśliwą i zadowoloną, że w ogóle mam taką możliwość pracy i bycia tu i teraz.
0: Jak podsumowałabyś tegoroczne Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Polsce?
1: To w ogóle to było niesamowite wydarzenie, bo to wydarzenie pierwszy raz, Mistrzostwa Świata pierwszy raz wydarzyły się, wydarzyły się w Europie i w Polsce, do tej pory odbywały się tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, przez co to, przez to też dużo zawodników miało mocno ograniczoną możliwość startów na takich mistrzostwach świata, mimo posiadanych kwalifikacji. Samo to wydarzenie organizowane w Polsce, no to już na samą myślę dużo, dużo takich emocji wywoływało. Ja miałam tyle emocji w sobie podczas całych tych, tych zawodów, że szczerze mówiąc mam takie czarne dziury z tego czasu, tych trzech dni, trzech dni pełnych emocji, pełnych, nie tylko emocji związanych z, jakby z własnymi startami, ale startami osób, które gdzieś przygotowuję do zawodów, które u mnie regularnie trenują, innych zawodników, którzy, z którymi widuję się, widuję się na zawodach, z którymi się razem wspieramy, przeżywamy te wszystkie emocje, Więc jakbym miała tak w skrócie podsumować te mistrzostwa świata, no to ogrom, ogrom niesamowitych, niesamowitych emocji. Bardzo dużo czołowych zawodników z całego świata. Można było obserwować wiele fantastycznych występów osób, które prezentują różne style na przykład freestylowa. Niesamowicie było obserwować tych wszystkich zawodników. To szczęście, radość dla większości tych zawodników, która mogła wyjść na to pole startowe i pokazać się na takich zawodach tak wysokiej, tak wysokiej rangi. Dla mnie w ogóle właśnie samo, sama możliwość wyjścia na to pole startowe to było takie największe moje marzenie, odkąd pamiętam. Taki szczyt marzeń, marzeń, żeby kiedyś mieć tą możliwość wyjścia na to pole startowe, rzucenia dysku i nieważny byłby efekt, ale w ogóle możliwość wystartowania na zawodach takiej rangi i obserwując starty różnych różnych zawodników można było właśnie odczuć to, że to jest takie niesamowite wydarzenie móc wyjść i i wystartować na tych tych mistrzostwach świata. Także myślę, że... Całe życie będę wspominać te te trzy trzy dni pełne, pełne emocji i nigdy bym się nie spodziewała, że pierwsze zawody rangi mistrzostw świata, w których będę miała możliwość wystartowania, to będą zawody na polskiej ziemi i jeszcze to będą zawody, w których i ja będę brała udział i jeszcze będzie brać udział mój mąż, także to takie spełnienie marzeń razy milion.
0: Stresowałaś się bardziej na zawodach takiej rangi? To było dziwne,
1: bo ja próbowałam się troszeczkę jakby odciąć przed samym startem od tej świadomości, jak wysokie rangą są te zawody. Może troszeczkę ułatwiało mi to, że nie pierwszy raz startowałam na zawodach na na Cytadeli w Poznaniu, więc troszeczkę sobie tam wbijałam do głowy, mówię, nie, to kolejne zawody zwykłej rangi na na Cytadeli Poznańskiej. Nie pierwszy raz startuję na tej Cytadeli, wychodzę i się dobrze bawię. Też miałam to nastawienie, że że spełniam w tym momencie swoje marzenia. Ja absolutnie nie miałam tutaj jakichś dużych oczekiwań. Bardzo mi się marzyło zrobić zrobić stabilne, stabilne rundy. Natomiast Trzy dni zawodów, był silny wiatr, pogoda bardzo w kratkę, było tak na przykład wychodząc i to na na konkurencje dystansowe i na freestyle'owe, że w pewnym momencie bardzo silny wiał wiatr ale na przykład była było takie dwie minutki pokoju bezwiecznie, więc ten wiatr szalał, więc też patrząc na, na warunki atmosferyczne, ja też startuję z szalonym pieskiem suprą. Dla mnie najważniejsze było to, żeby bezpiecznie zrobić te, te rundy, wyjść, dobrze się bawić i skupić się bardzo, bardzo mocno na bezpieczeństwie, na komforcie mojego psa na polu startowym. Także ja chyba w pewnym momencie freestyle'owo na pewno stresowałam się bardzo, bardzo mocno pogodą. Ta pogoda bardziej mnie stresowała niż sama świadomość startu na zawodach tej rangi. Bardziej mnie tak ekscytowała jakby ta świadomość, że to są zawody tej rangi i że spełniam marzenia, a stresowała bardziej ta pogoda. Bo jak ja dobrze suprzenie rzucę freestyle'owo dysków do różnych figur freestyle'owych, to ona jest szalona i zrobi wszystko, żeby je chwycić, niekoniecznie myśląc o swoim bezpieczeństwie, więc tutaj dwa razy bardziej ja musiałam się spiąć, żeby, żeby mimo tego wieją, wiejącego wiatru bardzo mocno skupić się na dobrych technicznie rzutach. Więc ten stres był... Też związany bardzo mocno z warunkami atmosferycznymi, a w konkurencjach dystansowych, w Super and Fudge, w tych rundach dystansowych, no to tutaj mam sytuację, że albo mój pies złapie dysk, albo, albo go po prostu nie złapie. Więc ta presja, ten stres, był zdecydowanie mniejszy podczas tej pierwszej rundy, no bo ta druga runda i obrona pierwszego miejsca, no to już wiązała się z ogromnym stresem. Natomiast ta pierwsza runda to była taka, no idę i rzucam. I co ma być, to będzie. Supra jeszcze miała, przed tymi mistrzostwami świata my walczyłyśmy mocno, ona miała problemy jelitowe, miała mocno bolący brzuszek i tak naprawdę półtora tygodnia, a dwa tygodnie chyba przed mistrzostwami świata dopiero wróciła do treningów, po trzech, po trzech czterech tygodniach przerwy, a ona jak nie jest w cyklicznym, w cyklicznym treningu, no to, no to emocje ją ponoszą razy dwa, więc ja tak naprawdę, dla mnie ważne było to, że żeby w ogóle wystartować na tych mistrzostwach świata, żeby ona się dobrze czuła, żebyśmy w ogóle miały tą możliwość, bo w pewnym momencie w ogóle start na tych mistrzostwach świata dla nas stał pod dużym znakiem zapytania, czy te problemy jelitowe jej na to pozwolą. Natomiast wszystko na szczęście tak się się złożyło, że, że się udało. No i Supra bardzo, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła, bo tydzień wcześniej mieliśmy mistrzostwa Czech i jej łapalność była zdecydowanie niższa. Więc ja jadąc na mistrzostwa świata, szczególnie w tej w Super Proto Fetch, ja nie liczyłam na wiele. Pierwszy start po prostu, po prostu wyszłam i rzuciłam swoje, a wyszło, wyszło dobrze.
0: To może to jest jakiś sekret, że nie nakładasz sama na siebie presji i wtedy wychodzi najlepiej?
1: To naprawdę dużo ma znaczenie, bo ja miałam cały sezon, dla mnie był fantastyczny, pełen takich sukcesów i pod kątem zawodów i, i trenerskich. Natomiast mówię, posypała się z tymi jelitkami, biedna na chwilę przed tymi najważniejszymi zawodami, więc dla mnie nie miało znaczenia to, że ona fantastycznie sobie radziła przez cały sezon. Ja wiedziałam, że będzie katastrofa z łapalnością po tej przerwie. Natomiast nie spodziewałam się absolutnie, że ona po dużo słabszym starcie na tych Mistrzostwach Czech będzie w stanie zrobić tak fantastyczne rundy parę dni po, bo dosłownie to był piątek, więc to było pięć dni. W niedzielę wróciliśmy z mistrzostw Czech, a w piątek już startowaliśmy na mistrzostwach świata. Więc do głowy by mi nie przyszło.
0: I zostałaś mistrzynią świata, super proto to może powiedz wszystkim na czym to polega i co jest najtrudniejsze w tej kategorii. Do
1: do mnie dalej to nie dociera. Jak sobie o tym tym pomyślę, że udało się taki, taki wynik osiągnąć. Konkurencja to fair, super sent-fetch. jest to konkurencja techniczno-dystansowa. Polega na precyzyjnym rzucaniu dysku na odległość i chwycie tego dysku przez psa w czasie 90 sekund. Pole startowe jest podzielone na strefy punktowe co 10 yardów oraz taką wąską strefę bonusową idącą przez całą długość pola po środku. I możemy otrzymać punkty za chwyt w danej strefie odległościowej. Od 1 do 4 punktów, w zależności od odległości. W bonusie możemy uzyskać pół punkta oraz zachwyt dysku w wyskoku z czterema łapkami w powietrzu. Kolejne pół punkta. Więc najwyżej można otrzymać 5 punktów za jeden chwyt dysku. 4 punkty za ostatnią strefę, 5 punktów za wyskok oraz 5 punktów za chwyt w tej bonusowej środkowej strefie. Liczy się 5 najwyżej punktowanych chwytów. Łączna maksymalna ilość punktów wynosi 25 i szybkie pieski w trakcie 90 sekund potrafią złapać dysk w ostatniej strefie punktowej 7 razy. Więc jeśli, jeśli mamy psa, który, który łapie zazwyczaj w tym czasie 7 razy, no to powiedzmy, że te, te, dwa, te dwa rzuty, dwa chwyty mamy, że tak powiem, rezerwowe. Supra na przykład w drugiej, w drugiej rundzie, jak broniłyśmy pierwszego miejsca, to chwyciła właśnie pięć. Dwóch nie chwyciła, dwa wybiła ząbkami. Więc tutaj mimo, że nie złapała wszystkich rzutów, to i tak jak pies nie złapie wszystkich rzutów, tylko pięć, to i tak ma możliwość wykręcenia z tych pięciu najwyższego wyniku. Co jest dla mnie najtrudniejsze w tej konkurencji, no to standardowo emocje, ale pomijając aspekty psychologiczne, na pewno duże wyzwanie stanowi precyzja rzutu, szczególnie biorąc pod uwagę różne warunki atmosferyczne, które potrafią być zmienne podczas zawodów. Pod to możemy podpiąć właśnie czytanie wiatru tą świadomość, jak ten wiatr wieje, na jakiej wysokości, jak zachowuje się dysk rzucony w wietrze. No i kolejnym wyzwaniem jest też współpraca z psem. Między innymi dobra komunikacja, zgranie się z dobrym momentem wyrzucenia dysku, tak by pies miał możliwość dogonienia tego dysku i chwytu w odpowiedniej strefie punktowej.
0: A byłaś zadowolona ze swojego freestylu na Mistrzostwach Świata?
1: byłam zadowolona. To były dwie, dwie bardzo podobne rundy pod, pod kątem powtarzalności, pod kątem techniczności. Nie były to bardzo, bardzo dobre, dobre freestyle, bardzo dobre występy, natomiast biorąc pod uwagę, że supra miała chwilę przerwy, że Niezbyt dobrze poszło nam na Mistrzostwach Czech i to, że, że ten wiatr bardzo mocno blokował mnie, mnie psychicznie, wychodząc na, na ten freestyle, który pod kątem rzutowym jest dużo trudniejszy niż, niż konkurencje dystansowe, to uważam za bardzo. Fajny wynik te dwie, dwie równe rundy freestyle'owe. Bardzo chciałam dwie równe rundy freestyle'owe. Do tego ja pierwszy freestyle w ogóle, w ogóle robiłam jako pierwszy zawodnik freestyle'owy. Wylosowałam numer jeden startowy, więc to też wiązało się u mnie z, ze sporym stresem, no bo gdzieś tam freestyle'owe starty otwierałam jako pierwszy zawodnik więc też, też to wiązało się z emocjami. Natomiast ja wolę startować na początku, niż, niż gdzieś tam pod koniec. Pod koniec dużo trudniej jest mi zachować te emocje na wodze.
0: A jak podobały Ci się te zwycięskie freestyle i czy spodziewałaś się takich wyników?
1: Spodziewałam się takich wyników. Japończycy co roku praktycznie stają, stają na podium Mistrzostw Świata. Także tutaj można było było się spodziewać fantastycznych występów japońskich japońskich zawodników. Bardzo dużo fajnych występów, świetnych technicznie polskich zawodników. Super było mieć możliwość obserwowania całej tej czołówki. Ja mówię, ja mam z z tych mistrzostw świata takie trochę czarnych dziur, emocji. Znowu taki moment pełen emocji kibicowania, dopingowania. Fantastyczne było to jak wszyscy się wspierali podczas tych ostatnich, ostatnich startów freestyleowych?
0: Przygotowywałaś się do Mistrzostw Świata sama, czy korzystałaś z pomocy innych trenerów? Jak wyglądał ten okres po kwalifikacji?
1: Generalnie w konkurencji dystansowej super Fetch przygotowywałam się sama. Sporo jeździłam na zawody, by mieć jak najwięcej możliwości walki właśnie z emocjami, z tym stresem podczas, podczas startów konkurencje dystansowe, tak jak mówiłam wcześniej są moją odwieczną zmorą i jeszcze do niedawna nie byłam w stanie rzucić powtarzalnie pięciu dobrych rzutów na dystansie podczas zawodów, mimo że na treningach rzucałam bardzo dobre rundy. Standardowo przy pierwszych dwóch rzutach na zawodach miałam jeszcze jako taką kontrolę nad nad rzucaniem, natomiast przy kolejnych rzutach ciało odmawiało posłuszeństwa, ręce i nogi robiły się jak z ciężko mi było nad tym zapanować. Z tego powodu też bardzo długo unikałam właśnie startów w konkurencjach dystansowych no i ostatnie dwa lata mnie poniekąd zmusiły do treningu i startów dystansowych, ponieważ Supra, tak jak mówiłam, wymaga stałego, regularnego treningu pod kątem dystansowym, by mieć dobrą skuteczność chwytów podczas podczas treningów i zawodów. No i to zmotywowało mnie do właśnie regularnych, dystansowych treningów. No i obrzucałam się chyba z z tym stresem. Dodatkowo pracując w sezonie często 7 dni w tygodniu, na bardzo wysokich obrotach, nie zawsze miałam to szczęście trafić treningowo w takie optymalne warunki atmosferyczne, no i często Często zdarzało mi się rzucać w silnym wietrze, w deszczu. No i takie sytuacje też dużo mnie uczyły pod kątem techniki rzutów, czytania wiatru, dostosowywania tej techniki rzutowej pod różne scenariusze pogodowe. Supra też miała możliwość trenowania w takich warunkach, więc też zdobywała doświadczenie. No i myślę, że dało im i jej to, to dużo dobrego i że to miało duże, duże znaczenie właśnie podczas tych wietrznych, tegorocznych mistrzostw świata. Freestyle'owo ja staram się korzystać jak tylko mogę z pomocy innych trenerów konsultować to, co robię ze swoimi psami, szczególnie z tą moją młodą fruzią, więc tutaj tutaj jak najbardziej najbardziej freestyle'owo czasami korzystam z pomocy innych, innych trenerów. A w ogóle kwalifikacje do konkurencji Super, saint Fetch wywalczyłam na pierwszych zawodach w tym sezonie. Także dosyć długi był ten okres od zdobycia zdobycia kwalifikacji do do startu na Mistrzostwach Świata, a kwalifikację freestyle'ową w ogóle zdobyłam jeszcze w sezonie wcześniejszym.
0: Jak ogólnie podsumowałabyś ten sezon?
1: Był to na pewno najbardziej intensywny sezon, w jakim było mi dane uczestniczyć, bo te ostatnie lata moich moich startów, tak jak wcześniej mówiłam, one były troszeczkę w kratkę, w zależności od możliwości finansowych i możliwości zdrowotnych i moich moich psów. Raczej tych startów w niektórych sezonach było zdecydowanie mniej niż więcej. W tym roku udało się pojechać aż na 11, 11 imprez sportowych, z czego na dwóch imprezach sędziowałam kwalifikacje w konkurencjach dystansowych oraz freestyle. No na pewno niesamowity ogrom emocji, wysiłku i zmęczenia w tym tym całym sezonie. Czuję, że trochę doprowadziłam swój organizm do pewnych granic wytrzymałości, no ale satysfakcja i szczęście jest zdecydowanie większe niż zmęczenie, także bilans zdecydowanie na plus. Marzyłam, by wykorzystać każdy miesiąc tego sezonu w pełni. Przede wszystkim właśnie inwestując w siebie i w swoje psy, trenować ze swoimi psami, w weekendy startować lub sędziować zawody, bo jeszcze do niedawna w weekendy, weekendy dzieliłam na prowadzenie seminariów szkoleń wyjazdowych i co jakiś czas po prostu jeździłam jeździłam na te zawody. Gdzieś tam priorytetem było prowadzenie, prowadzenie tych warsztatów. W tym sezonie już bardzo mocno postawiłam na swój i po prostu rozwój. Ten sezon właśnie bardzo mocno postawiłam na rozwój. Czuję ogromną radość, wdzięczność, że w ogóle mogłam to zrobić. Udało się przygotować psy pod kątem fizycznym bardzo dobrze do tego sezonu. Przez te, można powiedzieć, 6 miesięcy intensywnego sezonu startów w zawodach, treningów udało się bez najmniejszej kontuzji cały ten sezon przetrwać. Supra tak naprawdę tylko z treningów i startów na ten okres 3-4 tygodni te problemy z jelitami wykluczyły, więc to jest dla mnie duża, duża, duża radość. Moja część zo fizjoterapeutyczna, czuje się tu satysfakcjonowana, bo bardzo dla mnie jest ważne dobre przygotowanie psów właśnie do, do, do sezonu sportowego. To był też pierwszy w moim życiu sezon, gdzie miałam możliwość wystartować w kategorii freestyle'owej z dwoma psami i z Suprą i z Fruzią. Co prawda były to tylko dwie imprezy sportowe, bo Fruzia wystartowała dwa razy we freestylu, ale miałam możliwość właśnie wtedy wystartowania i z Suprą. Nie, z Suprą i z Fruzią to chyba tylko raz mi się, mi się udało, bo Supra miała startować, ale te problemy z jelitami ją wykluczyły z tego, z tego jednego startu, więc wtedy w sumie dobrze wyszło, bo zadebiutowałam z Fruzią i nie miałam przy okazji startu z Suprą, więc byłam w 100% skoncentrowana na jej debiucie, a kolejny start na tych mistrzostwach Czech to już był start w tej kategorii freestyle'owej i z Suprą i z Fruzią. Więc tutaj też duża praca, bo dwoma pieskami startowałam w jednej imprezie sportowej. No ten sezon na pewno bardzo, bardzo dużo mnie nauczył. Jestem ogromnie wdzięczna, że losowi, że tak się udało bez żadnych kontuzji, bez problemów zdrowotnych pociągnąć ten sezon w pełni właśnie tak, tak jak sobie to wymarzyłam.
0: Jakie masz plany na kolejny sezon?
1: No marzy mi się kolejny taki sezon. Taki intensywny ze na samorealizację, ale też intensywny pod kątem treningów, nie tylko ze swoimi psami i startów w zawodach, ale też pod kątem ilości prowadzonych zajęć i szkoleń wyjazdowych, bo bardzo lubię to robić. A ten sezon właśnie miniony dał mi taki fajny, fajny balans, co prawda wykończył mnie, wyjechał do zera, no ale o tym marzyłam żeby to dźwignąć jedno i drugie. W przyszłym roku chciałabym skupić się na startach freestyle'owych z furzią, Fruzia w tym sezonie wystartowała trzy razy freestyle'owo. W planach miałam, co prawda, debiut jej freestyle'owy dopiero w kolejnym sezonie, ale tak wyszło i tak się złożyło, że wystartowałyśmy w tym, żeby właśnie mieć już trochę przemyśleń na na ten okres jesienno-zimowy i móc sobie już z większą większą świadomością planować planować te starty na przyszły sezon. Także mam nadzieję, że będzie to sezon freestyle'owy Fruzi. Prawdopodobnie Supra wróci do treningów z Szymkiem w przyszłym roku, Plan jest taki, by dalej móc razem startować z nią w Super proto Fetch. We freestylu już Szymek sobie ją przejmie i treningowo, i startowo, co też bardzo, bardzo mnie cieszy, bo marzy mi się, żeby móc wystartować właśnie we Freestyle'u w jednej kategorii, i ja wystartowała, i, i, i Szymek wystartował, ja z Fruzią, Szymek, Szymek z Suprą, żeby wrócił do startów Freestyle'owych. No i jeśli starczy mi sił, chciałabym poprawić technikę żółtową daleko, dystansową i sprawdzić się w konkurencjach quadruped, czyli tych już dalekodystansowych. Ale największym moim celem jest ta moja spokojna głowa podczas startów. Czerpanie jak najwięcej radości przebywania na polu startowym ze swoimi psami. Bardzo bym chciała robić swoje i nie patrzeć na wyniki utrzymać stres i wysokie emocje na wodzy i nie dać się im w kolejnym kolejnym sezonie. To jest taki mój główny cel na moją głowę. No i liczę, że zdrowie moje i moich piesków mi na to pozwoli.
0: Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.